0: SAFRA apresenta Cenários com Sônia Rassi. Bom dia, Sheikman. Bem-vindo ao nosso programa, ao nosso projeto Cenários, que é uma parceria entre o Estadão e o Banco SAFRA. Adivinha o que eu vou perguntar para você? Sobre o futuro da economia mundial. Vai ser a é minha primeira pergunta. Você é super bem-vindo. Se você tiver uma bola de cristal, a gente agradece.
1: Obrigado, Sônia, primeiro pelo convite. Né? Esse é sempre um prazer conversar contigo. A gente já conversou várias vezes. O... Olha, a economia mundial está numa situação delicada. Né? É, nós temos, por um lado, ainda o reflexo da Covid na China. A China está ainda, certas regiões da China estão ainda trancadas, né? lockdown, e, e por, isso é uma, uma força importante. A outra força importante é a guerra que a Rússia, causada pela, pela invasão da Rússia, que a Rússia fez da Ucrânia. E, ainda assim, alguns reflexos da, da, da maneira com que os países tiveram que combater a, toda a crise causada pelo, pelo, pela presença do, do vírus da Covid, então, ainda alguns alguns reflexos disso. Né? Então, essa combinação dessas três coisas faz com que a, a economia mundial esteja numa situação é, um pouco complicada. Né? É, o que você está vendo agora é que os bancos centrais dos países avançados, principalmente o, o, banco, o banco Europeu e o, e o, e o FED, é e o, e o Banco da Inglaterra estão aumentando taxas para tentar controlar o processo inflacionário que foi, no começo, talvez causado por, pela... Pela, pelo,
0: pela pandemia?
1: Questões da pandemia, né, questões ligadas à pandemia, né, como, por exemplo, é, as, as cadeias de produção, mas que depois foram aceleradas pelos gastos fiscais, que eram justos, precisavam ser feitos, mas, de alguma maneira, colocam pressão no, na, na, na taxa inflacionária.
0: Sheikman, né? posso só te interromper um minutinho para fazer Pode. o que eu acho? Você me corrija, se eu estou errada. Sim. Dentre os bancos centrais no mundo, eu acho que o Banco Central brasileiro foi o mais ágil. Uh, reagiu, todo mundo foi criticar e reagiu as taxas, né? de uma maneira que enfim que a iniciativa privada achava que não deveria etc e tal mas a nossa inflação apesar de alta não é uma inflação em termos proporcionais ao dos Estados Unidos né que é, é onde, olha, onde, onde o Fed derramou muito. derramou recursos muitos recursos está tentando enxugar e a inflação não está caindo tô errada
1: Bom, em primeiro lugar, não é claro que a inflação não está caindo. né? Essa é uma outra história para a gente conversar. Mas a, o FED se atrasou. O próprio FED reconhece isso. Eles se atrasaram, eles colocaram muito crédito nas causas, vamos supor, físicas da inflação, a questão da, da pand... questões geradas pela pandemia, e colocaram relativamente pouco crédito na necessidade. Isso, se fosse tudo questão de cadeia de produção, etc., você teria, evidentemente, isso teria diminuído por si só, quase. E essa era a tese do Fed. Agora, quando o Fed começou a, 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 a entender isso, era um pouco tarde, né? e agora, portanto, eles têm que trabalhar mais duro. Né? Isso também não é... Olha, o Banco Central do Brasil acho fez um bom trabalho, mas o Banco Central do Brasil também se atrasou. Também se atrasou, né? Primeiro, infância, também se atrasou você acha? É muito difícil, mas não é um, o atraso não é erro. O problema é o seguinte: tá. uma frase que o Milton Friedman dizia, né, que a política monetária trabalha com lags, com, com atrasos muito variáveis, tá, impossíveis de serem previstos. Né? Então é muito difícil. O trabalho de um banco central não é fácil, entendeu? E eu acho que o Banco Central do Brasil fez muito bem, mas mesmo muito bom envolveu uma certa um certo episódio de inflação maior do que eles esperavam que fosse acontecer.
0: Mas isso não foi muito pela parte fiscal? Ainda, não, parte
1: que não foi... Fiscal foi causado isso. Todos esses países tiveram problemas fiscais. Todos esses problemas fiscais. A questão é que, quando o Banco Central do Brasil começou a intervir, e para crédito dele foi mais cedo do que os bancos centrais dos países ricos, né? ainda assim, já era, já confrontava uma inflação alta. Né? É quase impossível você esperar que um banco central vá manter na presença de grandes choques, vai manter a inflação completamente estável, sem causar nenhum processo inflacionário, nenhum processo restacionário, porque é muito difícil saber quanto você precisa fazer. Né? Ainda hoje, ninguém sabe quanto o FED precisa fazer. Né? É, o FED tem feito, algumas pessoas já estão começando a reclamar, pessoas razoáveis estão começando a reclamar, mas eu acho que o problema é que, para o Fed, é impossível de resolver esse problema é, e acertar exatamente. Ele pode tentar fazer, eu acho que estão fazendo um bom Era trabalho. Mas
0: o, o quesito, experiência em processos inflacionários, impactou a, 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 o Fed americano? Nunca antes nessa história. Eles tiveram uma inflação desse tamanho, não tem experiência nisso. Aqui no Brasil, aliás, deixar para o pro internauta claro que você está em Nova York, né? Aqui, aqui no Brasil, a experiência sobre inflação é, é gigante, né? Tudo bem que a geração da hiperinflação já está minguando, os jovens não sabem o que é uma inflação de, sei lá, mil por cento ao ano. Uh, mas existe ainda alguma experiência. Nos Estados Unidos, eu vou te perguntar uma coisa engraçada, no aeroporto dos Estados Unidos você alugava um carrinho para levar mala por um dólar. Hoje está seis. Qual a explicação?
1: Ah, eu não posso explicar o que acontece com um carro de aeroporto, porque eu sou daquelas pessoas que viajam com muito pouca mala
0: Muito
1: nunca o carro deles. Mas desse.
0: eu também, eu, eu, eu não, não posso... mala de mão, mas... Eu, foi de um dólar para seis.
1: Eu não entendo como é que é o preço dessas coisas, qual o direito que eles têm de cobrar isso. É, a inflação, existe. em primeiro lugar, os Estados Unidos teve, obviamente, uma, 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 um episódio de inflação que foi no final dos anos 70, como é, dizer, nos anos 70 e começo dos anos 80, né? que afinal foi, foi, foi resolvida a partir da chegada do, do Volcker no Fed. É, o Paul Volker. né? O Paul Volker. E ele realmente conseguiu, a um custo alto, não só para os Estados Unidos, mas para o resto do mundo, debelar a inflação. Obviamente, teria sido muito melhor se tivessem debelado a inflação mais cedo, teria tido menos custos de recessão. Então, é, o tal choque que o Brasil, o choque de taxa de juros que, o Brasil, que levou o Brasil, o México, etc., a, 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 a renegociações de dívidas foram o resultado do aumento de taxa de juros inesperados que foram necessários para combater a inflação. Né? É, então, eu acho que existe um, existe um capital humano disso, mas, evidentemente, para as pessoas é, 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 é mais longínquo. Por outro lado, isso ajuda o FED, porque até agora ninguém está vendo é, as expectativas de inflação não tão explodindo. A maioria das pessoas esperam, quando vocês fazem esse survey, né, que a inflação retorne ao normal, num futuro não muito longo. Então, então existe
0: é... um otimismo em relação a isso. Hã? Os mercados existe um otimismo em relação. E os
1: mercados. Também quando fazem quando pergunta as pessoas. Então as pessoas acham que o Fed vai conseguir controlar a inflação. Essa é a história. O medo na verdade não é tanto de uma explosão de inflação quanto da possibilidade de você dar, do FED fazer muito e causar uma recessão mais grave do que precisaria se fizesse menos. e, e Mas isso é uma coisa de novo, é essas questões que você não pode responder, porque é exposto, você pode ver o que aconteceu, mas você não dá uma posição das pessoas tomando a decisão quando elas tiveram que com a informação que elas tinham.
0: As expectativas, Sheikman, influem quanto no processo desse? Eu estava lembrando aqui, nos anos de turbulência no Brasil, que realmente a coisa estava fora do controle, que eu liguei para um banqueiro e falei assim, me explica hoje, por que, que esse dólar estourou desse jeito? Por que, que subiu tanto? Sabe o que ele virou para mim e falou? Sonha, subiu tanto, porque tinha mais gente querendo comprar do que vender. Amanhã, pode ser que caia, se tiver mais gente querendo... Então, essa coisa da expectativa não influi muito?
1: Olha, hoje em dia, os bancos centrais países avançados, eu acredito que o Brasil tenta fazer o mesmo, eles pensam que uma das tarefas mais importantes dele é ancorar a expectativa. Por isso, por exemplo, que o FED publica expectativa de taxas de juros dos, seus, dos membros do comitê. É, Qual força, fazer né? mapinhas, né? Então, isso tudo é uma ideia de ancorar a expectativa. Ancorar a expectativa é muito importante. Agora, isso não quer dizer que você pode simplesmente dizer, ah, é tudo um problema de expectativa. Não é, porque as pessoas formam as suas expectativas dependendo das políticas que foram adotadas no passado e que estão sendo adotadas agora. Então, não é dizer, olha, está tudo na cabeça das pessoas. Isso.
0: Ah, não, não, mas não pode ter é uma influência isso, é razoável. Tá das
1: pessoas, né? Quer dizer, o dólar no dia a dia, provavelmente depende muito de forças que a gente não compreende, portanto, a gente pode dizer, olha, se ao preço atual, e faltou isso no seu banqueiro, ao preço atual tem mais compradores do que vendedores, aí o preço do dólar vai subir.
0: Eu achei que você sabe o um que,
1: que eu estava me lembrando? Né, num dia qualquer, você acaba tendo tanto comprador quanto vendedor, né? porque você só pode comprar se alguém, vender. Se alguém quiser vender.
0: Hã? Sabe o que eu estava lembrando aqui? Você não, você não faz previsões. Né? Você,
1: não, faz, é, não faz,
0: não faz. Não né? faz. Te conheço há anos, você sempre me disse isso. Mas no começo dos anos 2000, 2001, 2002, você fala para mim, Sônia, tem alguma coisa estranha na, 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 no, no subprime, né? do mercado imobiliário americano. Isso vai provocar uma crise. Mas isso conversando comigo. Né? Não era para eu publicar nada. E, e, ano a ano, você foi me dizendo, até que estourou em 2008. Né? Eu, eu vou te dizer Capitão, uma coisa
1: eu posso fazer melhor que isso. Vendo que a sua memória é ótima, mas, em 2004, eu publiquei um artigo no Journal of Political Economy sobre a questão de bolhas, que era uma das coisas que eu estava trabalhando na época. E tinha uma footnote dizendo o seguinte, que, de acordo com o depoimento, do, era, um, era uma, um depoimento que o Greenspan, que era então o chairman do, do Fed, né? tinha dado no Congresso americano, dizendo que housing transacionava muito pouco e, portanto, seria muito difícil ter uma bolha em housing. Ele estava, ele tava, vamos por. <risos> e eu botei uma footnote. Olha, se esse modelo, era o modelo que, que eu desenvolvia no paper, o meu colega lá de Princeton, Wei Shang. Aí eu falei, se esse modelo estiver certo, o Chairman está errado. Ou algo como, se o Chairman estiver certo, eu publiquei a cor do Greenspan, meu
0: disse, modelo tá errado se o Chairman
1: estiver certo, esse modelo está errado. E era exatamente uma possibilidade de bolhas. E por que, que havia, na minha opinião, sinais de que... De que Quer dizer, eu não estava julgando se eu estava certo ou, ruim, se eu não tava errado, ou se eu estava errado, ou se Entendeu? Eu estava dizendo o seguinte... Olha, é aquilo um não ia é durar pouco,
0: tanto tempo.
1: Um não de não nós é. dois estamos errados. Um, não, não é consistente. A visão dos dois não é consistente.
0: Você vê hoje, no mundo, alguma coisa parecida? Porque durante a pandemia injetou-se muito dinheiro... Ah, nos mercados como um todo. Antes da pandemia já existia um excesso de liquidez. Tudo bem que agora, aos poucos, os bancos centrais estão enxugando. Você tem alguma coisa que possa gerar uma bolha, ou um uma turbulência? Eu sei que você não faz previsões, mas tem alguma coisa não, fun não, não funcionando?
1: Olha... Em primeiro lugar, eu vou, te, eu vou te contar uma história que aconteceu hoje de manhã. Eu sou parte de um painel que organizado pela Universidade de Chicago, que cada duas semanas perguntam, faz um grupo de perguntas, faz duas perguntas, na verdade, é um grupo de economistas. Né? E a é que chegou hoje de manhã, porque ela sempre chega para ser respondida no, na segunda-feira é seguinte, era exatamente sobre isso: que apesar de todas as medidas tomadas para para controlar o mercado financeiro, depois da crise de 2008, ainda há a possibilidade substancial de uma nova crise financeira. E eu ainda não... Eu, eu vi a pergunta hoje de manhã e minha primeira intuição foi dizer eu vou responder sim. Porque, na verdade, é seria muito caro e praticamente impossível você ter um um mercado financeiro organizado de tal maneira que você nunca tivesse uma crise. Seria um negócio muito difícil de fazer e seria um mercado que que funcionaria muito mal, porque teria tanta prevenção de crise que ele funcionaria muito mal.
0: Entendi. Então, é o seguinte,
1: nós vamos ter outras crises
0: no futuro. Eu Se você ingessa o mercado, ele, hoje em dia, né? funciona ele... pior. É isso que está ah. dizendo? Se você ingessa uh, o mercado, uh, uh, isso é pior, porque você prende ele, né?
1: Olha, eu acho que é, exato. Se você ingere o mercado, ele é pior. Eu acho, por exemplo, nós já estamos vendo algumas situações que não são para a crise mundial, mas que, obviamente, quer dizer, a, 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 a proposta de orçamento feita pela primeira, nova primeira-ministra da Inglaterra causou um grande reboliço e levou o banco, a necessidade do Banco Central intervir de novo comprando bônus do Tesouro Inglês, que é exatamente o contrário do que deveria ter feito. Isso foi no, na semana passada. Por uns dias de será resolvemos, ótimo, o Banco da Inglaterra foi muito esperto. Agora o mercado está de novo com, com, com preocupações. E as grandes preocupações é que, sejam que o, os fundos de pensão ingleses que tinham comprado os derivativos para se proteger das taxas muito baixas, quando as taxas aumentaram, começaram a ter problema. né? Então, é verdade que essa é uma situação que te dá atenção. Né? Agora, a Inglaterra, a economia da Inglaterra é importante, eu chamo isso do experimento da Inglaterra na nova teoria monetária. Né? Eles tentaram, deu no que deu. Quer dizer, Olha, você assim,
0: sabe que você assim.
1: dinheiro emprestado, como nós pegamos dinheiro emprestado em pounds, o déficit fiscal não importa. Você já escutou isso, né?
0: Eu já leio
1: isso. <risos> eu estou lembrando
0: de uma outra coisa que eu li agora, ah, de que pela primeira vez na história a Alemanha não está ganhando nada com essa guerra. Ela, inclusive, é que mais perde dentro dos países europeus. Você concorda com isso?
1: Olha, o problema é que quem perde mais... É a Ucrânia, evidentemente, que está invadindo. Não,
0: isso é indiscutível, a gente nem coloca. A questão. longo
1: prazo, eu acho que o maior perdedor vai ser a Rússia. Porque os países vão realmente se Tem duas coisas já acontecendo. Uma é que, como o resto, uma parte importante do mundo, os Estados Unidos e Europa não estão comprando o petróleo russo, os russos estão, tentando, estão tendo que vender o petróleo deles, o que eles produzem, né, com desconto para a China e para a Índia. Ninguém sabe qual é o desconto total, porque, evidentemente, esses contratos não são públicos. né não, Mas a estimativa das pessoas que conhecem um pouco esse mercado, entre 15% e 30% de desconto.
0: Nossa, Isso é muito.
1: Agora, de vender o petróleo dele. Quem você acha que vai comprar gás da Rússia no futuro? A China. Então, então obviamente, a Rússia realmente está numa situação que, acho, a longo prazo, vai perder muito. né Agora na Europa, evidentemente, a Alemanha é um dos mais afetados, em parte porque a Alemanha é um dos mais maiores dependentes do gás russo, né?
0: Exatamente. Então, mas você concorda com essa colocação? Então, que dentro da Europa, pela primeira vez a Alemanha talvez seja a que mais perde, né?
1: a Alemanha perdeu muito na Segunda Guerra Mundial, né? No final ela estava completamente destruída e sem poder sem nenhuma base industrial, sem nada. Eu não gosto de fazer essas comparações, mas hoje, a, Europa, a Alemanha está perdendo, é mais afetada, é uma economia muito importante. Mas eles também, eu tenho certeza, como são uma economia muito tecnologicamente muito avançada, vão ter, vão encontrar melhores soluções do que outros vão conseguir, conseguir fazer também. Né?
0: vamos então aterrisar um pouquinho no Brasil. Né? Uhum. Como é que vê, qualquer que seja o candidato que vença essas eleições, você acha que existem vários caminhos para se trilhar uhum. ou o caminho está cada dia mais estreito?
1: Olha, eu posso dizer que o caminho está cada dia mais difícil, né? Ele está difícil porque nós temos uma... Para é, o, o pro ano que vem, por exemplo, né? A menos você acredite no, no orçamento fantasia que o Bolsonaro mandou para o Congresso, nós tá. vão ter problemas fiscais muito sérios. Né? Quer dizer, há muitas demandas justas de gastos que não estão no, no orçamento. Né? E a fome do parlamento, dizer, aí eu estou falando da Câmara e do Senado, né? para recursos. Para projetos que beneficiam diretamente os, ou eles ou os seus associados nas, nas, bases, nas suas bases eleitorais, só vai aumentar e o parlamento eleito vai ser mais agressivo nisso ainda. Então, eu acho que nós vamos encontrar, qualquer que seja o presidente, vai encontrar uma situação é, complicada do ponto de vista orçamentário. A segunda dificuldade que o Brasil vai enfrentar vai ser em relação a como o resto do mundo vê o Brasil. Né? A reputação do Brasil, principalmente por causa da, que, da questão climática, está muito ruim. Já começa é, um investidor, por exemplo, tem medo de chegar no Brasil hoje em dia. Que que isso vai, como isso vai refletir na base de investidores que, de, que lhe financiam, né? as pessoas que lhe financiam? A segunda coisa é que há possibilidade, se nós continuarmos nesse 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 caminho é de que a eu vejo uma possibilidade clara que países os países da Europa ou mesmo aqui nos Estados Unidos começam a boicotar produtos brasileiros, né?
0: Uh, Shakedman, você não acha que a situação aqui dentro é melhor do que do que é propagada pelo mundo? A gente é, é, há um incentivo em exagerar a, a situação do meio ambiente brasileiro Por causa da produ produção agrícola na Europa Que está perdendo subsídios é, Problemas nos Estados Unidos é, esse, Esses agentes não estão se utilizando disso Para criar barreiras para o Brasil?
1: Olha, eu tenho certeza que sim Que sempre existem pessoas que querem criar barreiras Para o seu próprio ganho Aliás, o Brasil é um exemplo magnífico disso, né? de, de um país que tem um monte de barreiras, beneficiam poucos e custam a muitas pessoas.
0: Exatamente, no exatamente. E essa Mas, processa está muito longa.
1: É seguinte ponto. Há questões ambientais no Brasil que, mesmo sob o ponto de vista dos brasileiros, mesmo sob o nosso ponto de vista, tá? esquecendo de qualquer coisa, que, que se... esquecendo de exportação, esquecendo de tudo isso, mesmo sob o nosso ponto de vista, tá? o Brasil está fazendo muito mal. A questão da, do deflorestamento da Amazônia é um exemplo. Tá? O deflorestamento da Amazônia é uma, é, não traz ganhos econômicos, traz, na verdade, prejuízos em regiões, por exemplo, como no, no, na, na região do Cerrado, onde está vendo uma diminuição das chuvas. Tá? A produção... Na Amazô... Uma grande fração das terras que foram deflorestadas na Amazônia estão abandonadas. Né? Então, estão abandonadas eu, e não conseguem.
0: Eu, eu concordo
1: com cair. tudo isso. E o resto, e do resto, a maioria das terras estão sendo usadas para produzir gado com uma produtividade extremamente baixa. Eu não tem como. Então, essa ocupação da Amazônia, principalmente o que está acontecendo nesse último governo, é puramente ideológica. Ela foi ideológica nos anos 70, quando os militares moveram pessoas para lá com a ideia de ocupar o Brasil. Né? Foi ideológica naquela época também. E ela é ideológica hoje porque, de uma certa maneira, a base, uma certa base de votantes do Bolsonaro adora a ideia de que você está queimando a floresta.
0: Você então, acha... É, é, é. Você acha isso? Acha? É, acha? Acha? Né? O que
1: que o governo, o governo, o governo brasileiro tinha conseguido controlar as queimadas de uma maneira muito eficiente entre, muito. A partir de 2004, né? Eles conseguiram realmente com os satélites etc. Controlar, controlar o deflorestamento. Então por que, que voltou essa quantidade enorme de deflorestamento nesse último, nesse último governo? Foi porque eles perderam a maneira de controlar? Não foi. Foi porque traz benefício econômico para o país? Não foi. Então, por que você está fazendo?
0: Eu acho que é um desastre político, de comunicação, de tudo. Na hora que você percebe que o governo não liga né, para a deforestação, é as pessoas, ninguém... agem, as pessoas não agem. Não é
1: o um caso de não ligar, Sônia, desculpe. Não é o um caso de não ligar. É um caso de incentivar, né? Quer dizer, quando você chega e, de fato, você acabou com um mecanismo de repressão que tinha sido montado a partir de 2004, né? e, além disso, você, de uma certa maneira, no seu discurso...
0: É o incentivo que do seu discurso.
1: É, obviamente que isso, vai, que, isso, que, isso, que isso vai ser incentivado. Então, isso aí é uma coisa que beneficia poucos e custa enormemente ao país como um todo. E, de fato, para o resto do mundo, eles se preocupam com o impacto, porque... A Amazônia contém uma quantidade enorme de carbono que está armazenada. né? E esse processo de deflorestamento aumenta muito a emissão de carbono na terra. né? Para você ter uma ideia, a Amazônia, se você pegar a região da Amazônia, é uma região muito pobre, a gente sabe disso. né? Cresce menos que o resto do Brasil, apesar do desempenho do Brasil ser fraco, né? ela cresce menos que o resto do Brasil, ela é muito pobre. né? Mas ela emite como gente grande. A emissão per capita na Amazônia é maior que nos Estados Unidos, na comunidade europeia, no Japão, em todos esses países. Né? Obviamente, os países muito ricos emitem bastante. né? Muito. 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 Mas a Amazônia emite mais per capita do que os países muito ricos. E não é porque eles estão usando carros possantes, não é porque as casas estão ar-condicionadas, não é por, por, por nenhuma razão dessas. Né? É porque eles queimam, a floresta está sendo queimada. Por isso que a Amazônia é reporçada por intermissão.
0: Sheik, eu queria saber, enfim, nosso tempo já está começando a esticar aqui, eu queria saber de você o que um presidente deveria fazer a partir de 1 de janeiro, não, sem examinar a possibilidade de um conseguir e o outro não conseguir, mas o que poderia ser feito para a economia brasileira rodar mais suavemente?
1: Olha, eu acho que no curto prazo, uma medida muito importante, mas que de fato é muito difícil no Brasil, seria uma reforma tributária, né? Do tipo... Eu sei
0: que desde que eu me, eu me tornei jornalista, eu estou esperando essa reforma.
1: É, mas isso não faz mais necessário, né? Como você vê uma pessoa obesa e dizer, olha, você precisa comer mais de uma maneira mais saudável. E a pessoa sempre pode refinar. 30 anos me dizem isso. É verdade, há é 30 anos me dizem isso para ele, mas não faz que a solução de comer mais saudável não seja importante.
0: Né? É, é. Você então,
1: eu posso te dizer... Evidentemente, o Brasil tem o um sistema tributário de todos que eu conheço, mais maluco, mais doido, mais imbecil, mais cheio de, de, de benefícios para pequenos grupos. Inju
0: atu... E injusto, né? Injusto.
1: Injusto, exatamente. Então, é um negócio que realmente é um desastre. Mas isso não faz. E o fato da gente não ter corrigido, para mim, é um sintoma da, 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 da economia brasileira que nos leva a pensar, como diz o meu amigo Marcos de Boa, né, que a gente está escolhendo a mediocridade. Né? Ter um sistema tributário desse é um sintoma do fato que a gente está escolhendo ser medíocre. Então, isso eu acho muito importante, a forma tributária é muito importante. A outra coisa que qualquer presidente vai ter que trabalhar é retornar um certo controle do orçamento. Né? O Brasil, Exatamente. Hoje, o sistema foi completamente cedido a um grupo de parlamentares, não são todos parlamentares, são aqueles que, que são parte de uma maioria específica para, para controlar o Congresso, o, o, o orçamento, né? de alguma maneira, esse, algum desse dinheiro vai ter, que, vai ter que voltar ao controle do governo central, porque, dado os limites de gastos de, de gastos que o Brasil enfrenta, porque a maioria dos nossos, dos nossos gastos estão fixados. E não pode, quer dizer, o, o, ali o grau de liberdade de qualquer presidente já é relativamente pequeno. E o, a combinação dos orçamentos secretos, emenda da, do relator, etc, etc, estão, com, estão pegando uma parte que é pelo, talvez 30% de tudo que o governo tem liberdade de gastar. Então obviamente, não dá para
0: fazer
1: com esses parâmetros. Você já começa com um pouco e aí vem alguém te rouba um terço, 30%, um terço desse dinheiro.
0: Então, você acha mais fácil alguém retomar o controle do orçamento, próximo governo, né?
1: Não. Ou não. a
0: reforma tributária?
1: Eu acho que os dois são difíceis, mas os dois são extremamente necessários.
0: Retomar não é uma coisa mais fácil? O orçamento, talvez, com acordos e.
1: Eu não... Não sei. Olha, isso sai do meu, do meu, da minha competência, Sônia, Eu não entendo... E a,
0: re... e a reforma administrativa? A reforma
1: administrativa também é muito importante. Eu acho que o Brasil é um país... Eu dou sempre esse exemplo. Em geral, nós gastamos muito mal. Se você pegar o nível de receita que o governo brasileiro tem por pessoa, tá? você não encontra nenhum outro país do mundo em que o sistema de esgoto seja tão muito. Eu não encontrei nenhum sistema de, de esgoto no resto do mundo que seja tão ruim que o brasileiro para o nível de renda que o Brasil tem. Para não, um... não temos sistem
0: sistema de esgoto em 80%
1: dos lados. É, depende. Você, 40% das casas no Brasil estão ligadas ao, 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 a alguma situação de tratamento. tá? 40% das residências. Tá?
0: Então, esse número 80 não é verdadeiro.
1: Não, eu acho 80% exagero. Mas, para você ter uma ideia, você sabe qual é a porcentagem do Chile? É nos noventa e tantos por cento. tão ligados, entendeu? Então, faltam poucos por cento. Né? Se você pega um país como a Colômbia, que é mais pobre que o Brasil, já está nos setenta e muitos por cento. Entendeu?
0: Bom, o marco do saneamento entrou, né? Bom. Foi aprovado.
1: Esse, é, o marco do saneamento foi aprovado. Mas isso é só um sintoma de, de que, evidentemente o Brasil, historicamente, os gastos do governo não são bem feitos. Então, um país com esse nível de renda não podia ter esse nível de, de falta de, 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 de um mínimo de sanitário. Né? De novo, o Brasil aumentou bastante, e é uma boa ideia, aumentou bastante os gastos em educação, mas, com exceções né, de algumas áreas, o, os ganhos em termos de reformas dos testes internacionais não foram proporcionais.
0: Olha, achei acho que a, a, a lista
1: é, longa <risos> é ser longa né? de coisa,
0: né? E a reforma política também é, é. se não, mas eu acho, a também... é A reforma
1: administrativa, né, Sônia. Isso mostra que realmente nós precisamos de administrar o dinheiro público de uma maneira diferente. É isso passa okay. evidentemente por uma reforma administrativa. Pode não ser tudo, mas vai, mas vai ajudar, né? Vamos. A terceira coisa, deixa eu só terminar com um tá. último argumento, que é uma coisa positiva. O governo tem... O Brasil tem a possibilidade de ser uma grande potência ambiental. tá? As necessidades... O Brasil já mostrou que tem coisas que a gente pode fazer muito bem. É, você sabe que eu tenho uma, uma ligação com a COSAN, então não, quero que as pessoas entendam que eu falo isso. É, não sou neutro. Mas a produção... De álcool, de etanol 2G, que, foi, que só o Brasil faz em escala industrial, né? é realmente uma realização científica importante, ou industrial importante, mas científico-industrial importante. Né? Então, você tem um, 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 isso, você tem o potencial da Amazônia, do reflorestamento da Amazônia, para melhorar a situação, para, pelo menos, não deixar a situação climática se deteriorar muito nos próximos anos, é crucial. Certo? E o Brasil poderia receber pagamentos em troca desse reflorestamento, pagamentos do resto do mundo. A Amazônia fornece ao Brasil uma possibilidade de se tornar uma grande potência de produção, de farmacêuticos e de certos produtos naturais que estão cada vez mais em demanda no mundo. Então, um, um governo que entenda que o esforço científico que isso, que isso demanda, o esforço de regulação que isso de, Controle, principalmente, de regulação que isso demanda, né? É, e as mudanças em certas regras é muito difícil você fazer pesquisa no Brasil. A Costa Rica é. se tornou um centro mundial de pesquisa em, 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 em tropicais, né? Porque é muito mais fácil você fazer na Costa Rica do que fazer no Brasil. Então é isso...
0: não, tem, tem, não tem recursos, né? Não existem recursos. É
1: sua falta de recursos. É tudo muito complicado. Se você acha um, uma molécula e precisa de mandar para fora para ser analisada, tudo isso é impossível no Brasil. Se um... Então, tudo isso no Brasil é muito complicado. Trazer insumos é muito complicado para o cientista brasileiro. Não é só falta de recursos. Você fala com os cientistas brasileiros, obviamente, eles reclamam das faltas de recursos, mas eles reclamam do fato de que um americano, quando precisa de um equipamento, ele compra, ele compra às vezes através da Amazon. Né? Em dois, três dias está na casa dele. E um brasileiro tem que fazer uma burocracia que vai demorar meses.
0: Pagar imposto em cima disso.
1: Pagar imposto. É,
0: olhar se tem similar ou não. Não. Que serve.
1: A burocracia de importação e finalmente ter o produto nessa altura o americano já está lá na frente, né? Evidentemente. É.
0: Vamos ser vendo de maneira otimista, acho que melhoramos um pouquinho, mas é muito pouquinho. Chega, Qual é a estrutura quero... de
1: pesquisa no Brasil? Tá muito pior do que estava, do que estava a com anos.
0: certeza. Tenho vários amigos, tá... É uma catástrofe. É uma catástrofe. É uma catástrofe. É uma catástrofe. Então, Chega, um mãe, a gente tá a, a chegando aqui ao final do nosso tempo e eu vou te colocar aqui uma pergunta. A, acho que simples. Você está morando fora do Brasil há 30 ou 40 anos, uma coisa parecida com isso. Como é que, ao longo desses anos, você, de uma maneira brasileira, mais distanciado do, do, do dia a dia, que você acha que evoluímos muito pouco, é, pouco, médio, razoável ou muito sofrível? Olha, a evolução
1: do Brasil, em primeiro lugar, foi muito aquém do seu potencial, isso não há dúvida, né? Se você olhar o crescimento da economia do Brasil nos últimos 30 anos, realmente não é satisfatória em relação ao potencial que o Brasil tem. Mas, por outro lado, houve coisas muito boas que aconteceram no Brasil. Se você olhar o setor privado brasileiro, você tem ainda muito mais companhias sofisticadas e que são comparáveis com, com, com qualquer companhia lá aqui fora, né? Dentro do seu setor, dentro da sua indústria, evidentemente.
0: Se não melhores, né? Hã? Se não melhores.
1: Se não melhores. Se
0: sobreviver Se com, melhores. Com, com o que existe, com a estrutura, com a burocracia que existe aqui no Brasil, você precisa ser muito bom. Muito
1: bom, exatamente. Não, eu concordo. Se você olhar certas coisas foram olha, os programas de, de que foram criados é, no governo Fernando Henrique e aprofundadas no do governo Lula de, faz, de uma certa ajuda mínima às pessoas mais pobres no Brasil, isso funcionou, entendeu? Quer dizer, você, a gente fez muito, muita coisa nesse período, nesse período que eu estou fora. Né? Quer dizer, começa no governo Fernando Henrique e, e, e foi muito melhorado. O Lula desenvolveu,
0: que agora o governo... temos o Auxílio Brasil. né
1: Agora nós temos o auxílio, né? auxílio Brasil, que é muito pior desenhado do que a Bolsa, a Bolsa Família foi. Quer dizer, nós vivemos o Auxílio Brasil, as pessoas que entendem disso, como o Ricardo Paz e Barros, que para as pessoas que realmente deveriam estar recebendo o Auxílio Brasil, não aquele padre Kelson que apareceu, ficou famoso por dois dias no Brasil, né? as pessoas que realmente mereciam isso, você poderia ter feito ou muito mais para cada uma delas ou gastando muito menos.
0: Agora, qualquer um que vencer as eleições, vai ter que manter, porque os dois estão prometendo.
1: Você vai ter que manter, mas isso não quer dizer que você não possa fazer um cadastro tá, tá, tá. adequado das pessoas que, são, que necessitam. Né? Não quer dizer que você tem que... Qualquer pessoa que diz que aplica né? o Brasil e mente nas formas deve receber. né Então, há um processo aí de reconstruir a infraestrutura que o Brasil tinha para esses programas. O Bolsa Sim. Família... A gente pode ter várias restrições a exatamente como foi implementado, mas quando ele foi implementado, criou-se um cadastro único. Criou-se um cadastro para tentar chegar às pessoas que merecem e não dar para as pessoas que não precisam. Hoje, o Auxílio Brasil ninguém tem ideia. Ninguém tem ideia de se as pessoas que merecem estão realmente todas recebendo e ninguém tem ideia de se há pessoas, quantas das pessoas que estão recebendo não deveriam estar é, tá recebendo.
0: Isso vai ser um, um, um problema para o próximo governo, qualquer, qualquer que for.
1: Qualquer que for, ele vai ter que fazer alguma Qual coisa para controlar é? isso. Então, tem todo um processo de reconstrução do Brasil que o próximo governo, seja lá o que for, vai ter que fazer. Ele vai ter que tratar do problema das universidades, fora as universidades paulistas, que têm sua própria fonte de... de de rendimento. Né? As universidades, né? universidades do Brasil estão completamente quebradas. né? Então, é um, isso vai ser um processo. Você vai ter que reconstruir, reconstruir isso. Então, há muita coisa que você precisa fazer para o Brasil, até mesmo para nós retornarmos com a sua situação que a gente tinha é, no passado recente. E, além disso, tem muita coisa para fazer. A gente já falou das coisas que precisava fazer. Né?
0: olha muito obrigada por é, muito esclarecedora. Espero vê-lo outras vezes com a gente.
1: Claro, com um prazer.
0: E namastê.
1: <risos> Obrigado. E até aí. Sorte para todos nós. Boa sorte para todos nós.
0: Eu também. Muita sorte. Deus é brasileiro. Vamos, vamos, vamos checar. Oferecimento Safra. O Safra te convida a pensar. E daqui para frente...